0: Gracias por estar al otro lado y espero que disfrutes de este episodio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estés donde estés, bienvenido al episodio de hoy. Es un clásico del verano en España las noticias que hablan del calor. Los reporteros de los periódicos van por provincias, micrófono en mano, buscando la declaración más graciosa de los paisanos sobre lo que es pasar el verano en una ciudad con 40 grados por la noche. Atentos, micrófono es lo que se utiliza en la televisión, o lo que utilizo yo misma, para que escuchéis mucho mejor mi voz. Y paisano es una manera de hablar de las personas de tu mismo país o lugar de origen. Y todos los años tenemos la sensación de que el calor que está haciendo en ese momento es único. Que nunca antes lo habíamos sentido igual. Lo que teniendo en cuenta los desastres del cambio climático es posible que esta vez sí sea cierto. Cuando se publique este episodio ya será agosto. Ahora mismo lo estoy preparando en un julio recién estrenado. Y este tema ha dado mucha cola en España durante las últimas semanas porque la ola de calor ha llegado antes que nunca. Que algo de cola quiere decir que genera conversación o debate. O bien que ha sido un tema que se ha extendido en el tiempo. Y es que si bien España es un país caluroso, lo cierto es que no es normal empezar el verano con algunos termómetros marcando los 45 grados, como ha sucedido en algunas regiones del sur de España. Esto podría pasar en agosto, pero en junio es demasiado pronto para esas temperaturas, lo que deja una sensación un poco inquietante sobre cómo va a ser este verano. Durante los últimos años parece que las personas estamos despertando a la idea de que el cambio climático no es algo del futuro, que sus consecuencias las estamos viviendo aquí y ahora. ¿Pero hasta dónde van a llegar estos cambios? Bueno, pues una forma de imaginárnoslo es hacernos idea de que dentro de 28 años Madrid tendrá un clima similar al de Marrakech, Marruecos, Barcelona, al de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y Valencia, al de Bangalore, India. Se trata solo de una aproximación, pero esto fue lo que calculó un estudio de 2019, que se realizó teniendo en cuenta los escenarios más optimistas en los que la temperatura del planeta no subía más de 2 grados. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, avisan de que buena parte de España debe prepararse para una africanización de su clima. Y añadían, no estamos acostumbrados a dos semanas tan por encima de la climatología habitual como las que se han vivido en esta ola de calor, refiriéndose al periodo de junio. Pero esto puede ser lo normal dentro de 30 años. Hasta ahora se estima que la temperatura media del planeta ha aumentado ya 1,1 grados respecto a los niveles preindustriales. Respecto a quiere decir en relación a o con base en. Un aumento de 1,1 grados puede parecer poco, pero nada más lejos de la realidad. Y es que la última evaluación científica del IPCC avisaba de que cada 0,5 grados adicionales de calentamiento planetario provoca aumentos claramente perceptibles en la intensidad y la frecuencia de los extremos cálidos, incluidas las olas de calor y las fuertes precipitaciones. Cuando hablamos de precipitaciones nos estamos refiriendo a lluvias. Los científicos tienen claro que en los próximos 20 años la temperatura del planeta superará la barrera de 1,5 grados, uno de los dos límites de seguridad marcados por el Acuerdo de París contra el cambio climático, y que con los actuales compromisos de reducción de emisiones tampoco llegaríamos a un umbral aceptable, dado que seguiríamos sobrepasando el límite de 2 grados. Sobrepasar quiere decir exceder, pasar por encima de una cantidad. En fin, el problema está bien descrito y creo que es conocido por todos. Ahora hay que pensar en cambios y soluciones. ¿Qué deberíamos hacer para poder llegar a niveles en los que el desastre no sea del todo irreversible? Los próximos años serán vitales para responder a esta pregunta. En todo caso, las emisiones mundiales deberían caer de forma drástica en los siguientes 30 años, hasta casi desaparecer en la segunda mitad del siglo. Y esto requiere, entre otras medidas, desengancharse de nuestra total dependencia de los combustibles fósiles petróleo, carbón y gas. Muchas personas piensan que a nivel individual no es posible hacer nada. Sin embargo, si tenemos en cuenta que el 25% de los gases de efecto invernadero se originan por la electricidad y producción de calor, el 24% por la agricultura y otros usos del suelo y el 21% por la industria e incluso el 14% por el transporte, podemos llegar a la conclusión de que si enciendes la luz, mantienes tu casa caliente o fría, comes, utilizas transporte o compras objetos que fabrica la industria, algo puedes hacer. Por ejemplo, si comemos productos locales que no hayan tenido que viajar un montón de kilómetros hasta llegar a nuestra mesa, o si reducimos el consumo de comida de origen animal estaremos ayudando a la reducción de emisiones. Aquí voy a daros unos datos que me parecen interesantes. Y es que la producción de carne y lácteos genera el 14,5% de los gases de efecto invernadero. Aunque parezca increíble, entre un 75 y un 83% de la superficie agrícola se destina a la ganadería. No solo para pastos es decir, para que las vacas estén por ahí comiendo hierba, sino especialmente para producir piensos. ¿Qué es pienso? Pienso es el alimento seco que se da al ganado, generalmente formado por comida prensada y deshidratada. De hecho, se calcula que el 80% de la deforestación del Amazonas se debe a la actividad ganadera, principalmente para plantar soja, que no se utiliza para hacer tofu, sino para hacer piensos destinados a la ganadería. Así que eso, un poco más de verde, no te va a venir mal ni a ti ni al planeta. Pero no todo acaba con la comida. También la movilidad es otro de los grandes factores de contaminación individual. Moverse en bicicleta, caminando en transporte público, vehículos de movilidad compartida cualquiera de estas opciones es mucho mejor que utilizar el coche. Es cierto que hay en algunos lugares que estas opciones son más difíciles, de ahí la importancia de los vehículos eléctricos. Además, siempre es posible utilizar de manera más inteligente los desplazamientos. Ni que decir tiene, ahora que en verano nos quejamos tanto del calor, es un gran agente contaminador que además es fácilmente evitable si estamos hablando de viajes de turismo que podrían ser sustituidos por viajes a más corta distancia que se pueden realizar, por ejemplo, en tren. Apúntate la expresión ni que decir tiene, que es como decir que no hace falta decirlo porque es obvio, porque todo el mundo lo sabe. Otras cuestiones como el consumo responsable no comprar de manera loca un montón de cosas que no te hacen falta o no malgastar energía en tu casa también van a tener un impacto. En mi opinión, los cambios que tenemos que hacer son tan fuertes que no hay que desperdiciar ningún margen para la mejora. En fin, en otro episodio del podcast podemos entrar a hablar más sobre este tema. Pero ahora pasemos a hablar de cómo es trabajar con tanto calor. Con esta primera ola de calor del verano, el Gobierno se puso las pilas y decidió aprobar una norma que regulara el trabajo en épocas de calor extremo. Ponerse las pilas, ya sabes, quiere decir ponerse en marcha, poner soluciones o energía para trabajar sobre un determinado tema. Lo que hicieron fue aprobar una norma en la que se obligaba a paralizar las actividades de los trabajadores cuando, por razones del calor, estos se encuentran en peligro. Y yo me pregunto, ¿hace falta una norma para esto? Pues sí, hace falta, dado que ya hay personas que en esta primera ola han fallecido por golpes de calor mientras trabajaban. Un golpe de calor es un trastorno ocasionado por el exceso de calor en el cuerpo, generalmente como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas y del esfuerzo físico en altas temperaturas. De hecho, son muchas más las muertes como consecuencia del calor de estas últimas semanas de lo que podemos imaginar. No solo la de trabajadores que les sobreviene un problema de este tipo, sino también de personas en cuyas viviendas no hay aire acondicionado, personas que ya se encuentran en una situación muy delicada de salud, etc. Solo en esta temporada de calor en España se han estimado 1.055 muertes como consecuencia de las temperaturas. Así que no es un tema menor este de tener en cuenta los peligros de las temperaturas en la salud de las personas. Ojo, esto no quiere decir que en España no se pueda trabajar al aire libre cuando hace calor, sino solamente cuando no se puede garantizar la seguridad de los trabajadores. Y porque no quiero que te pongas triste después de escuchar este podcast, te voy a contar una curiosidad sobre el calor y cómo afecta a las diferentes personas. Y es que claro, cuando hablamos de calor utilizamos esta palabra y parece que todos nos entendemos. ¿Pero qué es para ti calor? ¿35 grados centígrados? 40, 27... Y es que cada uno tiene su termómetro interior. ¿De qué depende? Pues de varias cosas, pero una de ellas es el hábito. Pasa con las personas de una misma región. Tienen una sensación de calor similar, dependiendo de las temperaturas a las que les tenga acostumbrado su entorno. No es lo mismo alcanzar una temperatura máxima de 26 grados Celsius, un día de verano en Asturias que en Córdoba. Y no es solo una cuestión de cuándo empezamos a sentir calor, es que si tenemos en cuenta lo que decía antes sobre lo peligroso que puede ser para la salud un incremento de las temperaturas, como el que estamos viviendo este verano, la realidad es que no es igual de peligroso en todos los lugares. Es decir, por ejemplo, en el caso de Asturias, la mortalidad asociada al calor se dispara a partir de los 26 grados. Mientras que en la ciudad andaluza, Córdoba, se tiene que llegar hasta los 41,5 para que ocurra eso mismo. Dispararse quiere decir aumentar de una manera muy aguda, muy fuerte. Con lo cual entiendo que si miro el mapa de las temperaturas relativas, ahora mismo soy una de las personas más fuertes de Cantabria. ¿Por qué? Pues porque aquí la temperatura máxima diaria, a partir de la cual aumenta la mortalidad de forma estadísticamente significativa, son los 26,5 grados. Sin embargo, en Zaragoza, la ciudad en la que me he criado y en la que he vivido la mayor parte de mi vida, son los 38 grados. Espero que mi ciudad natal me haya curtido para afrontar con fuerza el verano que nos espera. Curtirse para algo es prepararse, adquirir experiencia o madurez para hacer frente a una situación. Cuéntame cómo es este tema en tu ciudad o en tu provincia. ¿Estáis sufriendo también olas de calor? ¿Se está haciendo algo para proteger a los trabajadores? ¿Te preocupa el tema del calentamiento climático? Estoy deseando leerte. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Si deseas la transcripción, puedes darte de alta en Patreon, donde iré subiendo cada semana las transcripciones del podcast y os propondré un tema sobre el que reflexionar por escrito. Podéis mandarme vuestras respuestas. Espero que pases una semana estupenda y nos encontremos en el próximo episodio.